0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det var mange som jublet da oljefondet trakk seg ut av kull i 2015. Statens pensjonsfond Utland fikk litt grønnere penger den dagen. Men hva med alle de andre pengene da? Dine og mine og ikke minst uh, skipsreder Lorensens. Om de pengene grønnvaskes, uh, hvor viktig er det? Leder i uh, WWF Nina Jensen.
2: Jo, det er helt avgjørende. Eh, finansbransjen er motoren i verden på mange måter. Og skal vi klare å løse de utfordringene verden står om for Så må vi slutte å investere i det som forårsaker problemet
1: Ok, hvor vanskelig er det leder av FinansNorge, Idar Kreutzer? Det har vært ganske vanskelig de
3: sammenhengene har vært utydelige Vi har ikke hatt nok informasjon om sammenhengen Mellom miljø og avkastning, miljø og risiko Nå er det, nå er det mye enklere de informasjonen
1: begynner å bli overveldende Og det er lettere for investorer å ta hensyn til det Men med tanke på min pensjon da hvor fornuftig er det å satse alle disse fremtidspenger, altså mine fremtidspenger, siviløkonom Per Vallebrokk?
0: Fornuftig med tanke på din pensjon er det jo først og fremst hvis det lønner sig mer enn andre form for investeringer, enten det er biler, kul eller what
1: have you. Det skal vi altså finne ut i dagens Eko. Jeg heter Martin Jær. Og alle snakker om det, og spesielt pengemenneskene nå, nå om dagen. Norsk Handelsorganisasjon sin årskonferanse handlet om grønt skifte. Om noen dager så skal bransjeorganisasjonen Finans Norge arrangere en tre uh, tredagers som heter Kapital, den grønne råvaren. Uh, og da vi slo på radion i dag tidlig på P2, så hørte vi om enda en klima klimakonferanse. Den er på universitetet i Oslo. Her taler professor i samfunnsgeografi David Jorhus Lier for ett mindre, og dette er litt sånn tungt nå på morgenen, men å endre hele samfunnssystemet. Ja, systemändring, ikke klimaendring, er blitt et slagord for miljøbevegelsen. Og
3: hvorfor er systemändring så viktig? Systemendringer er viktig fordi hele samfunnet baserer sig på en rekke ulike systemer. Det som er centralt her er at et system fungerer ikke alene. Så skal man i transportsystemet, så henger det også sammen med hvordan vi organiserer økonomien vår, for eksempel, eller hvordan det politiske systemet fungerer. Altså hvordan vi tar beslutninger, hvem som får lov til å, med til å ta beslutninger.
1: Her blir det sagt systemendring. Idar Kreutzer i Finansen Norge. Du er leder av en baranseorganisasjon for si, bank og forsikring og andre forvalter av penger. Har jeg sagt det på en riktig måte? Ja, veldig, veldig bra. Her blir blant annet at økonomien som et av de områdene som vi bør gå, igjen, bør gå gjennom en systematisk endring. Er de grønne investeringene som du kjemper for en systematisk endring av økonomien?
3: Jeg, jeg, jeg synes det blir veldig stort og, og, og litt fjernt og vanskelig å få tak i når vi snakker om systemendring. Jeg tror vi skal prøve å det litt nærere og litt mer konkret. Det det dreier seg om, det er å ta med i betraktningen når man investerer penger, den kunnskapen man har om hva som påvirker avkastningen på disse pengene. Altså, la oss tenke oss at du skal investere i en bilforhandler. Du, du, du vil da prøve å merke deg hva er det kundene ønsker å kjøpe og hvis kundene ønsker å kjøpe mer elbiler, eller de har lyst til å se etter hydrogenbiler etterhvert, så, så vil du kanskje investere i den bilforhandleren, og ikke i en bilforhandler som bare leverer dieselbiler, og stikker hodet i, hodet i sanden. Og litt sånn er det uansett hva du skal investere i. Og nå får vi mer kunnskap om sammenhengen mellom miljø og avkastning. Vi får mer, mer kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringer og risiko, og det finansnæringen nå gjør, er stadig større grad å ta den kunskapen med i betraktningen når man har investeringer. Det tror jeg er klokt. Og særlig når vi tänker sparing på lang sikt, altså gjennomsnittlig sparehorisont for noen som sparer til pensjon, er 30-40 år. Og da må vi forsøke å ta med i betraktningen de faktorene som påvirker avkastningen ja. i det tidsperspektivet.
1: Nina Jensen, du er leder i World Wildlife Fund Norge, WWF. Hva er grønne penger for deg?
2: Altså, det er jo mange som prøver å smykke sig med, med titelen grønn eh, om dagen. Du sitter her nå. Ja, eh, og Ida Kreutzer og jeg er ikke så uenige, men, eh, men det er klart for at penger skal kunne kallas grønne, så må de investeres i tråd med togradersmålet, altså det globale målet man er blitt enige om for å begrense klimaendringer, og pengene må ikke bidra til å øke tapet av naturmangfold. Det er det veldig mange investorer som glemmer, fordi man har nå hengt seg veldig opp i klima som problematik. Ja, dette
1: siste, at man ikke skal ødelegge lokale miljøer.
2: Ja, Helt riktig. Fordi vi er jo i en situation der naturmiljøer over hele verden forringes i ett rekordtempo. Sånn I,
1: løpet... i Kina? Det... Som ett ja.
2: exempel Regnskog som hogges ned, det er hav som blir fylt med mer plast enn med fisk, overfiske, ulovlig jakt, altså en betydlig påvirkning på planeten vår, som har gjort at vi i løpet av de siste 40 årene har mistet nærmere 60 prosent av verdens dyrebestander. Dette är dramatisk, og det er klart, vi er lika avhengig av eh, en intakt natur som vi er eh, av i å ivareta klima. Og da må vi ikke heller investere i at naturen vår rødelegges. Ja,
1: du tänker ikke bare på svarte prikker i lufta og stigende hav. Du tänker også på at vi skal ha skog og vann å produsere ting med i dette finansbillet i fremtiden.
2: Helt riktig. Uh,
1: per Walebrok, siviløkonom, redaktør i den uh, si, finansorienterte nettavisen E24. Mhm vis finansbransjen vil grønnmaske pengene, eller gjøre de pengene grønne, som de jobber med hele dagen, så er det vel kanskje snakk om en del av mine penger også, eller?
0: Ja, det er jo det, ettersom en stor del av din pensjon er, er investert i aksje- og obligasjonsmarkedet. Når jeg tenker grønne penger, så tänker jeg på greenbacks, altså amerikanske dollar. Penger har historisk vært grønne, men grønne penger i den forstand du snakker om, er for mig et litt sånn fancy seminarord som brukes mye, men som egentlig har lite innhold. Jeg tror at i den grad penger skal, være, skal flyte der det er bäst for klima at de flyter, så er det viktig mer enn noe annet at de investeringene er bedre, og kaste mer av seg til en lavere risiko enn en andre form for investeringer.
1: Mm. Og da skal vi nettopp dit for Idar Kreutzer. Jeg vil bare se på hvordan du, du nevnte jo et konkret eksempel med en bilforhandler tidligere, mm. men vi vil se enda mer konkret på de arbeidsverktøyene disse fondsmenneskene har da, mm. som sitter ved datamaskinene for å skape de forskjellige formene for grønne fond. Kan ikke du liste opp for mig på hvilke måter kan et fond være et grønt fond?
3: Mm. For det første så har jeg lyst til at disse fondene og de store investorene de är inte miljöorganisationer alltså de skall uh, ge folk god långsiktig avkastning och de skall ta vare på pengarna ute folk på den måten folk vill att pengarna skal ta ansvar på
1: ja för du representerar ju rätt så de mänskliga synvittene pengarna vad du gör det på en god måte
3: nettop uh, och det som är poängen som vi ser i stadig i större grad det är att man uh, där man tidigare hade information om sammanhängene mellan uh, for eksempel utviklingen i markedsandeler og avkastning, så ser man også at hvor avhengig man er av regulatorisk rammer, av klimaendring, hvor påvirkning man blir, også hensyntas av investor. Og det er særlig fire måter man kan gjøre dette på, Altså det ene er at man kan ekskludere virksomheter. Man sier at en type virksomhet eller en type aktivitet er ikke en del av det vi investerer i. Mm. Og da nevnte du selv eksempelet med kull, som oljefondet gikk, gikk ut uta. Andra er så såkalt aktivt eierskap, at de virksomhetene du eier, da gir du klar beskjed til styret, til administrasjonen i selskapet, at som eier, så er jeg opptatt av att det har en forretningsmodell som är bærekraftig over tid, altså at kontantstrømmen er trygg og relativt robust, for eksempel for endringer i regelverk og rambetingelser, eller CO2-prising.
1: Hvor stor eier man være før man kan begynne å si sånne ting? Altså de som forvalter mine 340 000 kroner i pensjon, mm kan de heve stemmen i noen retning?
3: Ja, altså vi ser at de store norske pensjonsforvalterne er viktige eiere både i seg selv, men også fordi de samarbeider med andre tilsvarende eiere andre steder i, i verden. Så de store pensjonsforvalterne er svært viktig. Mm. Det du kan gjøre som forbruker selv, det er å velge det fondene eller den forvalteren som du mener har en stemme, som samsvarer mest med den stemmen du har lyst til å ha inn i kapitalmarkedet.
1: Ja, og, men vi kommer tilbake til hva jeg skal gjøre. Det var jeg som brakte det altså. Men det siste kravet her, de to siste punktene her, du har nei, de... nå sagt at man kan utstenge verslinger, og man kan stille krav.
3: Ja, man kan stille krav. Det tredje, det er jo at man kan velge å investere i teknologier eller produkter eller systemløsninger som man mener er en del av løsningen på fremtidens problemer. For man tror at her er det et marked som vokser, og det gir større avkastningsmuligheter. Det er det man ofte kaller grønne investeringer.
1: Ja, så, så det er det tredje. Satser på vindmøller.
3: Ja, ikke sant? Og det fjerde, det er mer generelt at man i tillegg til å ta hensyn til såkalt finansielle indikatorer når man gjør investeringer, så tar man i større grad også hensyn til ikke finansielle indikatorer, for eksempel avhengighet av miljø og robusthet i forhold til klimaendringer. Så man tar ny kunskap med sig i betraktningen når man foretar sig inn i investeringsbeslutninger. Og det er jo dette siste vi ser at nå utvikler seg veldig raskt og veldig brett. Det er nesten sånn at du må argumentere som investor for hvorfor du ikke stiller spørsmål om konsekvensen av klimaendringer for kontantstrømmen i den virksomheten du driver.
1: Ja, men for meg er det litt vanskelig å få tak i den siste der. Erik, nei, per valbrok høres som en lang vei til penger.
0: Jeg tror det er mye i det Idar sier. Et område du ser det ganske tydelig på de siste par årene er jo oljebransjen, hvor aksjemarkedet har økt det, det man gjerne kaller avkastningskravet til oljeselskapene, altså rett og slett at investorerne da krever en høyere avkastning for å investere i oljebransjen. Og det er delvis fordi man ser fremveksten av andre og mer klimavennlige energikilder som sol, vind og hav. Delvis også på grunn av rykte oljebransjen har fått som en skittenbransje. Og delvis, og kanskje først og fremst tror jeg at oljeprisen falt med 60 prosent på ganske kort tid. Mm. Det som jeg tror kanskje er den største trusselen for i mer klimavennlige investeringer fremover, er at oljeselskapene jo på langt nær har sittet stille og sett på at færre investerer i oljebransjen og ligger unna. De har jo kuttet kostnader sine kraftig, og for en del oljeselskaper så er det jo nå mer lønnsomt å produsere olje, selv om oljen har falt med ca. Ja, 50 prosent fra toppen enn det var da oljeprisen var dobbelt så høy. de kostnadene kuttet så kraftig. Det har blitt
1: en lean business?
0: Ja, det har blitt en mye mer kostnadsbevisst bransje, fordi vi har jo sett at dette tre vokser ikke inn i himmelen, og, og alternativene som sol og vind begynner å bli såpass farlige at vi må ta oss sammen hvis vi skal ha en fremtid som oljebransje. Og, og olje har jo et par fordeler som andre energikilder ikke har, og ikke minst den at den kan lagres ganske lett.
1: Nina Jensen i VBF, det ble nevnt fra Idar Kreutzer i FinansNorge her fire verktøy, som, som hvor man gjør fond bærekraftige på. Hvor gode verktøy er dette?
2: Jo, det er helt riktige verktøy, så det støtter jeg fullt ut så er jo spørsmålet i hvor stor grad man bruker de ulike verktøyene.
1: Ja, hvor teoretiske jo... verktøy er dette? Ja, ikke
2: sant? Noe utfordringen for finansbransjen har jo vært at man ikke har god nok tilgang på informasjon og at selskapene som det investeres i ikke nødvendigvis rapporterer på blant annet klimarisiko. Og det har jo vært en av våre kjepphester, eller et tilleggsverktøy, at man faktisk trenger obligatorisk rapportering på klimarisiko, og på miljøeffektene av de investeringene som gjøres, slik at investorer i økende grad kan stille krav og bruke alle de fire virkemidlene som Ida nevner.
1: Men da snakker du spesifikt om aktivt eierskap, at jeg kan vite hvordan dette gjøres, at det får tilbakemelding.
2: Altså når man snakker om aktivt eierskap, så forblir man jo som eier og påvirker selskapet innifra. Men det er veldig mange andre verktøy man bruker, både utestengelse, aktivt välja konkreta investeringer man man å gå in i som någon exempel. Eh och det betyder mer att man tar aktiv stilling till vad man välger att investera pengarna sina i eh mer än den traditionella begreppet om aktivt ägarskap. Poängen här är att man må få informationen upp på bordet i förhåll til vad är det klimatpåverkningen av det sällskap jag investerar i är? Vilka miljökonsekvenser är det mina pengar nå som uh, investeres i, og da baserer valgene på det. Skal jeg da trekke mig ut av selskapet? Skal jeg drive aktiv uh, selskapsstyring? Eller skal jeg velge en del av porteføljen til dette selskapet og putte mer penger inn i?
1: Mm, ok. Du, du ska få slippe til, Kreutzer. Du har oppe med fingrene her, men jeg, jeg må få slippe ut min indre fordom til uh, pengefolk først. Uh, for jeg ser ikke helt dette her skje i stor skala med den ideen jeg har om finans og den ideen om finans jeg har vokst opp med. Altså dere banker og forsikringsfolk, altså fondsforvaltere, skal du tjene penger for mig for min pensjon. Så vi jeg vil ha best mulig avkastning, så investerer jeg vel i de firmaene som gir penger i det dette her, som Jensen sier. Altså uten miljøkriterier er det jo kortest vei til penger. Men så sier du til meg, Kreutzer, at det er tre faktorer i fremtiden som taler mot denne rasjonalen her. Det kan, det kan være riktig
3: at det i det korte perspektivet er billig for deg å, å prøve å unngå miljøkrav og bare se bort fra hele greia. Men da er det, som du sier, tre forhold. For det første... Eh, kundeadferd endrer seg fort. Altså folk velger annerledes. Du så bare hvor rask Tesla kom in og ble en av Norges mest solgte biler, fordi design var all right, insentivene var der, og folk hadde lyst til å velge noe annet, var en god funksjon. Men
1: det er det, det ene eksempelet, er ja, det mye kunde, har vi mye undersøkelser som tilsier at vi vil ha grønne penger? Ja,
3: altså det som er, med, det, som er det vanskelig med konsumenter, det er den såkalte ketchup-effekten. Det skjer, lite og, skjer det lite, og så skjer det lite, og så skjer det lite, og så skjer det plutselig innmari mye. Og hvis du ikke er forberedt når det skjer innmari mye, så kan du være ute av business før du, før du vet ordet det. Så det kundeadferd er en grund. Den andre grunnen det er regulering. Det er nesten ikke en regulering på noe område som ikke nå tar hensyn til klima, karbon og retningen mot et lavutslippssamfunn. Hvis du da driver en virksomhet og du bare later som om det ikke skjer, så er det en høy risiko for at du da blir truffet. Og det tredje er jo det vi snakker om akkurat nå, nemlig at banker og investorer i stadig større grad tar dette med betraktningen. Så da vil virksomheter, altså ditt eksempel, en som da er i Beng, som du sier, han vil etter hvert oppleve å få en høyere pris på penger enn de som er bevisste og kan forklare godt hvordan de hvordan de tänker i et langt perspektiv.
1: Valbrok, har du lyst til å på fornuften i dette her? Det, det, høres, det høres jo tilforlatelig ut, men tror du verdensimistorer forstår det Kreutze sier? Oss.
0: Ja, jeg synes, jeg, jeg synes de sier mye fornuftig, både Ida og Nina, men jeg tror kanskje to ting jeg har lyst til si nå om. Det ene er man om at, å ta høyde for klima i investeringsbeslutninger, og, og, og at det på en måte må med i risikobilde. Og jeg tror det man egentlig snakker om er politisk risiko, fordi politikere i den vestlige verden er jo nå veldig opptatt av at næringslivet skal tilpasse seg en mer klimaneutral fremtid, og, og, og næringslivet er nødt til å forholde seg til de strengere kravene. Samtidig så er det jo en politisk risiko også andre veien, som Donald Trump jo har vist ganske tydelig nå. Han er ikke like frelst i i klimavennlige investeringer som for å si det forsiktig, som sin foregjenger, og, og, og kan jo reversere en del av den klimapolitikken som Obama-regjeringen førte. Altså bare ett eksempel ja. på ett på en type risk som investorer jo selvsagt tar hensyn till i sine beslutninger. Og det andre er jo dette med forbrukeradfeil, som jo naturlig nok kan endre sig veldig raskt, men også der i, i eksempelet med Tesla i Norge, så er jo det først og fremst også en politisk, villet og regulert forbruker- endringsadferd, fordi hvis du hadde hatt salg av Tesla uten de fordelene som kom med Teslaen, så hadde vi sannsynligvis ikke hatt så mange Teslaer på norske veier fordi den ville vært forferdelig dyr og ikke hatt de fordelene som å kjøre gratis gjennom bondpengene og du behøver jo ikke dra til lenger enn Sverige for å se at Teslaen har ingen formidabel markedspull i et bilmarked uten de gunstige reglene som er for bilparken i Norge så 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 där det egentligen politiken som jo trer in och liksom justerar marknaden.
1: Ja, och här är en representant för en ganska kraftig politisk vilja hör på där. On energy, I will cancel job-killing restrictions on the production
0: of American energy, including shale energy and clean coal, creating many
1: millions of high-paying jobs. That's what we want. That's what we've been waiting for. Alt går riktig vei, og det snakkes om karbonboble, og oljeprisen er på vei ned, og så kommer for eksempel denne lille bumpen i veien Donald Trump og i det til Ivar Kreutzer, Kreutzer. Hva slags... Går kullprisen opp nå, nå som han skal satse på denne bransjen og, og, og renvaske kull, sånn som han gjør det i begrepet clean coal? Altså, dette, dette er jo en
3: demagog uh, som, som snakker. Altså, Mektig demagog. Ja, vi ser på tallene, uh, så er det vist nok noe sånn som 80 000 i Amerika som er knyttet til uh, kullindustrien, uh, og det er 2,5 millioner arbeidsplasser som er knyttet til fornybar næringen. Det som vil skje hvis eh, prate til Trump blir politikk, det er at Kina kommer til å overtase som den dominerende teknologileverandøren på fornybar sektoren, eh, og Amerika kommer til å tape massevis av både teknologisk, eh, altså teknologisk kraft og arbeidsplasser. Ja, hva betyr dette for investeringene? Eh, I det korte perspektivet så kan dette bety at eh, amerikanske kultselskap blir noe mer verdt. Men da må man huske på at uh, hvis du ser på de fire største uh, amerikanske kultselskapene, så har de tapt 99 prosent av sin markedsverdi fra 2010 til
1: 2016.
3: 99? 99. Tre av de har gått konkurs. Uh, så, så poenget er det at dette er en næring som, uh, som sannsynligvis er i en sånn solned solnedgang, ganske bokstavlig talt. Uh, og det at de endrer insentiven i det korte perspektivet i Amerika vil ikke endre den teknologi-skiftet uh, som vi nå står midt oppi på energisiden.
1: Ja, blir du beroliget her, Nina Jensen, i WWF?
2: Nei, jeg blir jo ikke men det er jo uh, ganske sterke signaler både til Trump og andre når man ser uh, i vilken grad markedet faktisk virker. Altså, kull har tapt enorme uh, markedsandeler, og verdien har stupt. Flere kullselskaper har gått konkurs, uh, og som Idar påpeker, det er nå uh, langt flere ansatt i fornybar energi enn det det er i kull i USA. Da er det ikke mye som taler till fordel for att man ska snu den trenden når kull i tillegg bidrar til alvorlige klimaendringer. Og det er jo en del av en økende trend. Fossile investeringer er i økende grad risikosport. Vi så jo også nylig her hjemme at Statoil måtte, eller hadde et tap på 19 milliarder kroner knyttet til sina investeringer i utlandet. Da særlig kjæret sand och skiffergas. Det är ju investeringar som vi har advart mot i helt sedan uppstarten. Vad är den så
1: ekonomiska advarning? Ja, kommer till att ta på pengar, var det
2: Vi advart ju fördi det var stor omdömerisiko, inte minst det är en absolut miljövärstning. När man då i tillägg änderar upp eh med änden av reisen med ett betydligt tap, alltså 19 miljarder kronor, så kan man ju fråga sig varför gick man in i de sin investeringen i utgångspunkten. Når vi nå ser at fornybar energi vokser i ett rekordtempo, det blir mer kostnadseffektivt, og investeringene beveger sig i økende grad i den retningen. Vi vet at faktisk solenergi vil være økonomisk konkurransedyktig i over 80 prosent av verden i løpet av 2017, Varför ska man fortsätta att investera i fossil energi då? Det fremstår helt ologiskt.
1: Du ställer frågman till 100.000 lyssnare. Vi kan håpe at, eller du kan hoppas att det finns någon investerare bland dem Per Valbråk. Du vill se några hoppvilliga.
0: Jeg tror nok att olja och definitivt kull er är som det kan være krävande att investere i på lång sikt. Men man må ikke da forveksle det med at det kommer til å bli mindre kull og olje produsert i verden, for det kommer til å bli produsert mer av begge energiformer i mange ti år fremover.
1: Ja, så utslippene fordi, kommer altså, men det bare blir litt ja, dyrere
0: Ja, men fordi det er så ufattelig mye av det. Ja, halve Kina ligger på et eneste stort kullfelt. USA bader i kjæresannolje, skiferolje. Det er ufattelig mye olje og kull og gass i denne verden. Og det kanske kanskje ikke en ren energiform, men det er så mye av den at den prisen på å ut den energiformen, er billig og kommer til å bli billigere. Og den har en enorm fordel på andre energiformer, og det er at veldig mye av energibruken er rettet inn mot nettopp fossilbrenser. Altså, vi har biler, vi har skip, vi har fly. Så det er mange ting som taler for at fossilenergi fossil kommer til å vokse i mange år fremover. Så hvis du, Men det betyr det... nødvendigvis at det er en god investering.
1: Ja. Men Per Valbrok, redaktør i E24, hvis du skal være min fondsforvalter da, er det med andre ord, og jeg har min pensjon å rytte meg, er det med andre ord en mer risiko å investere grønt for meg?
0: Nei, det,
1: <laughs> det er
0: et umulig spørsmål å besvare, egentlig. Men er det bredt noe disse jeg grønne formene? hvis jeg var din forvalter, så ville jeg i hvert fall ikke, og jeg bare hadde din pensjon i, i tankene, så ville jeg ikke sagt, du må ikke investere i olje- og offshore-sektoren. Jeg hadde ikke sagt det. Jeg hadde vurdert den på like linje med andre bransjer, for jeg tror at det er mange gode kjøp i den bransjen, og det kommer til å få bli mange gode kjøp i den bransjen i all overskuelig fremtid. Ja. Der må vi ikke lure oss selv.
1: Vi har hørt om dette utestenging, om aktivt eierskap, om teknologifond. Altså, hvis du skal se på det tilbudet som jeg som pensjonsinvesterer blir lagt foran, altså hvor, blir, hvor, han, hvor godt får jeg vite om disse grønne fondene, synes du, Valbrok?
0: Jeg opplever ikke at fondsbransjen er uvillig med å sprede glade budskap om, om sin investeringsprofil. Til nå er det ikke så mange rene, grønne, klimatilpassede fondssparinger, men det vil jeg tro kommer til å vokse ganske mye fremover, nettopp fordi bevisstheten rundt klimavennlige investeringer er økende.
1: Ja, for hvis jeg ikke er interessert i menneskerettigheter, da, så vil jo da, det, det sauses litt sammen menneskerettigheter og sosiale rettigheter og sånne ting. Hvis jeg bare investerer i å investere grønt, får jeg til det, Idar Kreutse? Ja, du gjør det. Og, og, og egentlig så er du ganske heldig, fordi i Sverige og
3: Norge så har vi noen av verdens ledende forvaltere på dette, dette området og har tidlig ut og bygget mye, mye kunskap Og det som nå skjer er at man også blir mye flinkere til å merke fondene, slik at det er enklere for dig å vite vad du investerer, eller hva du bestemmer at de skal investere. God fondsmerking tror vi er et viktig poeng, så sånn at de som forvalter pensjonspengene dine ger informasjon til deg om hvordan pengene investeres, og
1: hvorfor de gjør det akkurat sånn som de sier til deg at de skal gjøre det. God fondsmerking av, avhengig av gode standarder der ute det, Jensen. Hvordan skal vi få til det? Da mener jeg altså at vi klarer å opprette og merke firma med svanen eller sånn smilefjes som i restaurantbransjen.
2: Det finnes jo gode internasjonale standarder på dette allerede, men igen så er det jo snakk om implementering og faktisk gjennomføre det i praksis. Sørge for at det blir obligatorisk rapportering på disse tingene og ikke minst merking av de ulike fondene, sånn at Vanlige folk også kan kan ta de riktige valgene og bidra gjennom sine sparepenger til å si at jeg vil investere i en grønn framtid. Jeg vil ikke investere i det som ødelegger framtiden for mig selv, mine barn og mine barnebarn.
1: Og på denne konferensen som går av stablen om en ukes tid, finans så skal du stille spørsmålet finansbanken leker de helter eller redder de verden? Hvis du skulle svare nå, vad blir dommen?
2: Det er nok fortsatt litt på lekehelter. Eh, hvis de skal få full eh, heltestatus, så må de ta inn over seg det brede perspektivet. Eh, I veldig stor grad så investeres det fortsatt eh, overkant mye i fossil energi, som jo er hoveddriveren for klimaendringer. Mer enn 55 prosent av verdens investeringer i energi går i fossil energi fortsatt. Det må det bli en slutt på. Uh, og punkt to, uh, vi må slutte å investere i naturødeleggende virksomhet, uh, og det aspektet er uh, så godt som ikke eksisterende i uh, investeringsbransjen i dag.
1: Kort ja eller nei spørsmål til slutt, Didar Kreutzer. Uh, hvis vi gjør som Nina Jensen uh, sier, garanterer du at det er for en god pensjon? Ja. Uh
3: -huh. Det å garantere en god pensjon er faktisk ikke, ikke mulig. Det er ikke ditt GBT, eller? Nei, det er ikke det. Men, men, men det å ta bevisste valg, det blir stadig viktigere fremover, og det gir deg en bedre pensjon enn hvis du er bevisstløs. Og det å ta hensyn til de store endringene vi nå står foran som følge av klimaendringene, tror vi er fornuftig, og det er det stadig flest som gjør.
1: Idar Krøtser, leder i Bransjeorganisasjonen Finanse Norge, Nina Jensen, leder i WWF Norge, og Per Valbrok, ansvarlig redaktør i E24. Tusen takk for at dere kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.